0: Kit de Supervivencia Poética El kit de Supervivencia Poética es una mochila que contiene lo imprescindible para desarrollar habilidades poéticas en diferentes entornos. En caso de apocalipsis, podéis encontrarlo en los búnkeres, naves espaciales, salva salvavidas en algún vehículo militar y en puntos estratégicos de cada ciudad. Si te encuentras solo, perdido, abandonado confinado, no dudes en recurrir al más cercano. Hola, poivientes. Bienvenidos al sexto programa de la segunda temporada del kit de supervivencia poética. Buscad un refugio, acomodaros bien y prepararos porque esto, esto es serio. Hoy en el kit de supervivencia poética nos encontraremos con las musas, entrevistaremos a René Ávila, continuaremos aprendiendo historia poética con la sección de un verso a esta parte de José Luis Fernández Becerro, os daré tips importantes para escritores en la sección Le Petit Conseil, y nos despediremos con Solo los locos conocen la libertad de Pedro Pastor y Suso Sudón. Soy la poeta Z, empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema acerca del cual me habéis preguntado muchísimo tanto conocidos como familiares, amigos e incluso alumnos, en privado, en Instagram, en reuniones con poetas y también a través de llamadas telefónicas. Y la pregunta era la siguiente, ¿qué haces para inspirarte? ¿De dónde sacas esa inspiración? Bien, pues he decidido hacer públicas esas respuestas para poder ayudaros a todos aquellos que lo necesitéis, pero antes de eso vamos a conocer un poco qué es la inspiración. Decía Pablo Picasso que conviene que te encuentre trabajando, pero ¿qué es en realidad? Pues ni más ni menos que el proceso creativo por el cual surge una idea, es decir, es esa chispa que se enciende en nosotros y nos permite crear cualquier cosa. A lo largo de la historia, numerosas teorías han intentado darle una explicación a ese misticismo que envuelve dicho proceso, como aquella dada por la mitología griega y que todos conocemos las musas, esas diosas hijas de Zeus y Nemósine, encargadas de cuidar de las artes y de las ciencias, dando gracia o favoreciendo el don de aquellos que le rindiesen culto. Nadie sabe de dónde sale la ciencia cierta, pero lo que no se puede negar es que durante siglos, aquellos que confiaban en la parsimonia alimentaron verso a verso esta bellísima idea. Avanzando un poco en el tiempo, llegamos al siglo XVII. Allí nos encontramos con la afirmación de Blaise Pascal que dice que la inspiración tiene razones que la razón misma no entiende. ¿Os suena, verdad? Aquí podemos observar que las connotaciones místicas siguen asociadas con el proceso creativo, máxima que nos recuerda al diálogo de Platón conocido como de la poesía, en el que defiende que el poeta no se es escuda en lógica alguna, sino en la inspiración celestial. O, dicho de otro modo, el poeta no es más que una herramienta de los dioses y de las musas. Enfoque que tendrá en cuenta el poeta Edward John y que reformulará en base a la idea prerromántica del poeta como un ser visionario adelantado a su tiempo. Sea como fuere, el imaginario del poeta siempre ha estado ligado a la inspiración, y esta a la voluntad, a los aspectos emocionales y a los aspectos cognitivos. Si sois artistas de cualquier índole diréis, muy bien, pero ¿cómo puedo encontrarme con las musas? ¿Cómo puedo fomentar mi propia inspiración? Pues la respuesta es bien sencilla, creando las condiciones adecuadas para que se produzca tal efecto. Y es por eso que os voy a dejar algunos consejitos que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Seguro que vosotros tenéis muchísimos más. Así que si queréis podéis compartirlo conmigo a través de mi Instagram, ana.gs.escritora. ¡Vamos allá! El primero es que si no sabéis qué hacer, investigad y dedicarle tiempo a ello. Leed libros, mirar vídeos por internet de gente que le guste lo mismo, escuchad de entrevistas y podcasts de personas que se dediquen a ello... Y comentadlo con vuestros amigos Seguro que ellos os pueden dar nuevas perspectivas Que ni siquiera os habéis imaginado El segundo consejo es que el arte llama al arte Empaparos de todo tipo de arte Aunque no sea de vuestra especialidad Si no habéis ido nunca a un museo Por favor, hacedlo El COVID no es una excusa Ya que hoy en día hay muchísimos museos Que hacen visitas virtuales En donde te explican una a una todas sus obras Aprovechad para aprender Y en cuanto abran No dudéis en visitarlas personalmente esto hará que vuestra mente despierte y que vosotros mismos creéis vuestras propias obras maravillosas. El tercero es que cuidéis vuestro ambiente de trabajo. ¿Os suena la frase de un espacio ordenado es una mente limpia? Pues si lo aplicáis, seguro que le encontréis el sentido. Quitaron las distracciones, los datos del teléfono y lo que no vayáis a utilizar. Cuanto más diáfano sea el espacio, más facilidad tendréis para esclarecer vuestras ideas. El cuarto consejo es que aprovechéis vuestras horas de productividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos tenemos unas horas en las que desarrollamos más que otras, por lo que deberíamos pensar qué horas son esas y dedicárselas a aquello que queramos crear o hacer. También os aconsejo que os hagáis un horario para que os organicéis el tiempo y podéis hacer todo lo que tengáis planeado para ese día. Y si puede ser semanalmente, mejor que mejor. Y el quinto y último consejo. Está demostrado que hacer deporte libera la mente de la negatividad y el estrés, sea el que sea. Si no estáis acostumbrados a hacerlo, podéis proponeros pequeños objetivos e ir aumentándolos poco a poco. Empezad andando media hora, por ejemplo, e ir aumentando cinco minutos cada dos semanas. O incluso podéis plantear, si nos pilla extremadamente lejos, el ir al trabajo a pie. No os preocupéis, se puede. Yo lo hago, tardo media hora de mi casa al instituto en el que trabajo y os puedo asegurar que cada día me siento mejor. Veréis cómo esto os ayuda a liberar lo que no necesitamos de la cabeza y os hace tener ideas nuevas. Caminad observando cada detalle, cada color, cada textura. Fijaros en las personas, en cómo caminan, en cómo se relacionan. Imaginaros qué estarán pensando o incluso qué habrán vivido. Esto os ayudará no solamente a entreteneros por el camino, sino también a fomentar la imaginación. Además de todos estos consejos, si sois poetas, quedaros hasta el final del podcast porque la sección Le Petit Conseil os daré más tips exclusivos para vosotros no os lo perdáis hoy os presentamos a René Ávila autor de la novela Creer es crear y de dos poemarios Abre los ojos y sueña y el reflejo del beso os dejo con la entrevista que hicimos Buenas, René. Bienvenido de nuevo al kit de Supervivencia Poética. Cuéntanos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal has empezado el año?
1: Muy buenas, eh, Ana. Antes que nada quería darte las gracias por, por invitarme a tu programa. La verdad que estoy muy contento, estoy muy encantado de, de, de poder ser un partícipe más en este programa, que es uno de los programas que me encanta por, por la temática, por las cosas que cuentas, por lo que se aprende dentro de tu programa. que, antes que nada, quería darte las gracias profundamente por esta invitación.
0: Gracias a ti y a todos los que pasáis por aquí, pues se compone este kit de supervivencia poética que espero que os ayude y que ayude a la poesía a darse nombre y a hacerse cada vez más en un público joven que al fin y al cabo es la idea que tiene este programa, ¿no?
1: Sí, sí, me he dado cuenta que ese es uno de los objetivos, pero que la verdad es que me gusta mucho. Cada uno desde su trabajo, desde su inspiración, desde su gana, desde sus escritos, desde sus libros, siempre trata de, de aportar eso, ¿no? Que cada vez abarque un poco más la poesía dentro de, de la gente joven.
0: Hablábamos al principio del programa de todo el tema de la inspiración y las musas y cómo está relacionado ese tema con la poesía. ¿Tú nos podrías dar algún consejo a los poesvivientes para enfrentarnos al folio en blanco? ¿Vienen las musas a visitarte? ¿Las buscas tú o cómo lo haces?
1: Bueno, la verdad que a mí en este punto de mi vida eh, no, no me hace falta salir a buscar algo que tenga que ver con, con una inspiración o con un momento creativo para escribir una línea. Eh, creo que después de haber hecho mi rutina o mi, mi forma de dedicarme a esto de la escritura, puedo decir que la inspiración, pues bien, no tiene horario. A mí la verdad que me llega o con una imagen o con un anuncio. Entonces es como que siempre tengo una sonrisa en la cara de tantas cosas que tengo para escribir que las que tengo que pensar, uy, ¿qué puedo escribir hoy? No, la verdad que siempre son, mi mente tiene muchas más propuestas de lo que mi bolígrafo y mi puño son capaces de, de escribir en un papel.
0: ¿Y cómo es el ambiente cuando te sientas a escribir? ¿Sueles estar rodeando de gente o estar en un despacho? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella escribe cuando está rodeada de gente y lleno todo de ruido y de voces. Y bueno, hay otras personas que, pues todo lo contrario, ¿no? Que tiene que ser en el momento más silencioso del día o escribir por la noche para que nadie moleste. ¿Cómo es más o menos tu ambiente cuando te sientas a escribir?
1: Creo que desde mi humilde punto de vista, la inspiración es un contacto personal, es la parte sagrada de cada ser humano. Entonces, yo entiendo perfectamente a las personas que se inspiran en un sitio donde hay mucho ruido, tanto, tanto ruido que ya no se escucha la gente porque también te hace estar contigo mismo, ¿no? Cuando hay tanto, tanto ruido eh, al final solamente te escucha a ti mismo y a mí lo que me pasa últimamente es que como he encontrado una rutina de hacerlo todas las mañanas tengo la suerte de vivir frente del mar y tener una cristalera enorme, entonces eso, eso me ayuda mucho eh, a conectarme porque al comienzo cuando yo empecé con la literatura, con, con escribir buscaba muchos conocimientos pero hubo un clic en mi vida que, que me he dado cuenta que para aprender o para conectarte con esa inspiración no necesitas ir a buscar muchos conocimientos. Es como decirte, la ignorancia no se cura con conocimiento, sino que la ignorancia se cura vaciándote. Entonces, al estar vacío, al estar en paz conmigo mismo, es cuando siempre llega esta inspiración y siempre llega este impulso a escribir constantemente.
0: Y qué bonito el vivir enfrente del mar. Yo que siempre he estado muy ligada con el mar porque he pasado más tiempo de mi vida en zonas de mar que no. Yo la verdad que a la hora de inspirarme... Tengo la suerte de vivir ahora en un sitio con unas vistas muy privilegiadas que puedo ver las montañas y el cielo todos los días porque vivo en un ático y la verdad que me inspira muchísimo la naturaleza, o sea, es un tema que a mí me llena muchísimo y es eso, no tanto los conocimientos porque yo estoy constantemente formándome, pues tanto para el trabajo que tengo como por interés propio sino más el sentir, el poder sentirme parte de la naturaleza es lo que me hace llegar a escribir poesía, porque yo creo que habrá quien se inspire en las ciudades o en los bullicios, pero yo sí que es verdad que me gusta más estar alejada de los bullicios y sentirme más parte de la tierra. Sí, coincido, coincido contigo. Es una energía personal,
1: sagrada, única, entonces me gusta estar con toda esa parte tan hermosa, con todo ese don solo me gusta A mí me gusta estar solo y por lo general lo hago cuando vengo de correr. Me gusta salir a correr por la playa luego llegar a casa y este momento es sagrado, lleno de ganas de, 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 de algo que te apasiona, que es escribir.
0: si sí, tú eres de los míos, ¿no? De lo de mensana en corpore sano. Tan bueno es cuidar la mente como, como el cuerpo, ¿no? Y sentirnos a gusto, como tú decías, con nosotros mismos. Y hablando de los lugares, ¿cuáles son los lugares en los que habita tu poesía?
1: No sé, siempre me estoy dejando llevar por esa inspiración, que también, como dije antes, no, no tiene horario, ¿no? Y la dejo, la dejo que, que pase por por mi corazón, la dejo que fluya libremente. Y yo la verdad que no tengo, no escribo en un ordenador y no escribo, no tengo ni siquiera máquina de escribir. Yo es, eh, utilizo bolígrafo, cuña y letra, entonces lo único que hago es dejarme llevar, fluir, excluir. Esa sería la palabra.
0: ¿Y en qué escenario se sitúa? ¿Tú eres de los que hace poesía solo centrado en el yo y en los sentimientos? ¿O también haces poesía cuando estás de viaje y expresas lo que hay en el viaje? Cuéntanos un poco, ¿cómo son tus poemas?
1: No, no se centran en mi, en mi persona, sino que trato de expresar emociones que tengan que ver con el aprendizaje que haya tenido un familiar, un amigo, un conocido, una acción en alguna película, creo que todo eso es inspiración, todo lo que te rodea, cada estímulo que estoy viendo siempre se puede transformar en poesía. Creo que es, la vida misma es un momento creativo.
0: Y tú que eres un autor no solo poeta, sino que escribes también novela, ¿no? que has hecho más libros aparte de la poesía, ¿qué podría decirse que es lo que relaciona la poesía con tus novelas?
1: Eh... La verdad no sé qué punto se relaciona. Puede ser que tenga que ver con el autodescubrimiento, con el crecimiento personal, pero son eh, temáticas diferentes. Por ejemplo, en mi último libro lo he tenido que dividir en seis capítulos, porque cada capítulo muestra una historia diferente, cuenta cosas diferentes, habla de cosas diferentes, y eso es lo que me gusta. No no me, no me gusta ser repetitivo. De hecho, yo, por ejemplo, eh, admiro mucho a muchos escritores, eh, a muchos poetas, y la verdad es que cuando solamente hablan de amor, 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 eh, necesito, por ejemplo, leer tal vez dos poemas y dejarlo para otro día. Puede ser un excelente autor, tal vez como Tagore, pero necesito dejarlo porque leer cuatro, cinco, diez puede llegar como... No sé, a mí me gusta mucho el café, pero no tampoco voy a tomar cinco cafés. Entonces, eso es, lo que, eso es lo que me pasa, me gusta... Eh, me gusta la variedad y, bueno, más o menos de eso, de eso, o sea, trato de escribir de todo lo que tenga que ver con el estímulo que llega a mi
0: vida. Yo coincido contigo porque sí que es verdad que cuando, por mucho que te guste la temática del de amor o te guste la temática, pues no lo sé, la crítica social, si estás siempre leyendo lo mismo, llega un momento que te saturas y tu mente necesita conectar con otras cosas porque no puedes llenarte siempre de de lo mismo, ¿no? Como que el ser humano lo que busca es saber un poquito de todo. Está claro que no vamos a saber completamente todo de todos los ámbitos y de todos los aspectos, pero sí que pienso que tenemos una necesidad de dividirnos un poco y no centrarnos solo en una cosa.
1: Sin duda, sí, sí coincido contigo. Yo entiendo que a la gente le gusta mucho la belleza, le gusta la, la profundidad en cada una de las cosas. A mí también, pero, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo es una comedia romántica y yo nunca hubiese imaginado que podía escribir una comedia romántica. De eso también se trata la inspiración, ¿no?, de, 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 no, ponerle, de no ponerle un título. La verdad que me encanta cuando me dicen que soy un poeta porque suena precioso, suena a veces más, suena a vida, pero no me gusta eh, encasillar a mí yo del futuro porque... Creo que también puedo escribir novela, puedo escribir un ensayo. Entonces, eh, por eso, si la gente me dice que soy poeta, bueno, respeto, <risa> respeto su punto de vista, pero no, no me gusta eh, limitar a mi yo del futuro con respecto a algo tan bonito como es la escritura.
0: Digamos que eres un escritor del mundo. Esto es como cuando la gente dice que no es de un lugar, que es del mundo, ¿no? Yo cuando me dicen, ¿de dónde eres? Digo, pues yo soy del mundo, porque me he pasado toda mi vida viajando, por cierto, por desgracia, desde que era niña hasta ahora, que tengo 30 años. Entonces, al final, como que no termino de ser de un sitio en concreto, sino que soy un poquito de, de todas partes, ¿no? Pues tú podrías decirse que aplicado a nivel escritor sería un poco así, ¿no? Sí, mira,
1: qué preciosa casualidad, ¿no? Como todas las casualidades que, que nos trae la vida, porque... El último poema que he escrito hace cuatro o cinco días se llama Yo soy como el mundo, yo soy extranjero. Y bueno, habla de, de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es, prácticamente has dicho el título de, de una de las últimas poesías que he escrito. A veces me gusta escribir cosas y compartirlas, uso uso las redes para eso, ¿no? para tener un contacto con, con la gente que, que muchas veces no, no lo podemos tener y menos en los tiempos en los que estamos viviendo.
0: Entonces, por lo que me has dicho, ¿podría decirse que eres una persona que se pone sus propios retos personales? ¿no? Porque has dicho que, por ejemplo, antes no te veías escribiendo novela romántica y ahora estás haciendo una comedia romántica. También, sí, sí. eso te tiene que suponer un reto, ¿no? El querer hacer algo completamente distinto a lo que has hecho hasta ahora.
1: Si, si me apasiona, si me llena, si se ilumina una sonrisa en mi cara, voy a por ello. Eh, me encanta. Bueno, yo en, en esta última novela, eh, hasta el título prácticamente lo tengo ya definido. Me falta terminar dos capítulos y me gustaría que este año ya esté publicada. Pero bueno, no me pongo plazos, pero tampoco le pongo pausa.
0: A mí me gusta muchísimo la gente así que no se encasilla en una cosa porque yo sí que es verdad que a mí lo que más me hace sentir es la poesía. Yo sin poesía no podría vivir, pero yo tampoco pensaba que yo sería capaz de escribir una novela y una vez surgió el tema de vamos a escribir una novela y hice pues, la novela que tengo sobre el acoso escolar y yo en un principio nunca había pensado que fuera a escribirlo. No porque no me sienta capaz, sino porque me siento más a gusto haciendo poesía, pero sí que me gusta salir de la zona de confort. Y en cuanto a la poesía, ¿eres de los que solo escribe en las redes sociales o libros en general? ¿O te gusta ir también a micros abiertos? Hombre, ahora mismo es difícil por la situación que hay, pero en sí. caso de que no hubiera COVID o antes del COVID, ¿eres de los que suele ir a micros abiertos, slam y ese tipo de cosas?
1: Eh, las dos cosas. Me encanta volar fuera de la zona de confort, he visto algunos vídeos tuyos eh, en un escenario y recitando, cuando lo he visto me ha encantado, eh, no sé, me ha transportado, me ha llevado a otro sitio y me ha hecho pensar, me encantaría, me encantaría probar esa experiencia. Lógicamente todo llega, todo a su tiempo, pero sería uno de los tantos sueños que, que, me, que me gustaría cumplir.
0: Te diría que en un futuro próximo, pero espero que esta situación de verdad eh, se termine pronto y podamos volver a los escenarios y a poder hacer cosas de poesía en vivo, ¿no? Porque yo creo que se disfruta muchísimo más. A mí me gusta muchísimo escribir, pero me gusta muchísimo más compartir con los demás y poder recitar y poder ver a la gente y que la gente me escuche y luego incluso que la gente debata sobre lo que tú has escrito. Para mí, toda opinión es válida siempre y cuando no sea dañina, siempre que sean críticas constructivas, lo veo muy sí. que aporta mucho, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta a mí me gusta decir observación constructiva. Si vas a hacer una observación constructiva con respecto a, a cómo me visto, o a cómo recito, o a cómo escribo, siempre va a ser bienvenida porque yo lo que quiero es aprender. Me encanta aprender cada día, me gusta aprender, sobre todo porque soy padre y todos los días aprendo. Ya hay un obstáculo muy grande que es la situación actual en la que estamos viviendo como para sumar gente que reste ¿no? O sea, me gustan solamente las
0: cosas que suman. Creo que es súper importante quedarse solo con las cosas que suman y dejar a un lado toda esa negatividad, ¿no? Y bueno, cuéntame, porque eres padre, ya tienes dos niños, ¿no? Una niña y un niño, recién sí. nacido. ¿Te ha cambiado la forma de escribir el hecho de ser padre?
1: Sí, me ha cambiado posiblemente para ser más sentimental, para tratar de que las expresiones en las líneas sean más emotivas. La verdad es que me ha cambiado mucho, me ha ayudado a tener más profundidad de, en la poesía ¿no? Me ha encantado, me, o sea, me, me ha ayudado mucho, me ha sumado, ha sumado
0: mucho. Y bueno, ahora son pequeñitos, pero ¿qué te gustaría que pensasen tus niños, cuando sean grandes, te puedan leer y entender cómo escribes, lo que escribes y demás? ¿Qué te gustaría que pensasen?
1: <risa> eh, bueno, la verdad que con mi hija de tres años eh, Por las noches le, le encanta que, que le lea un cuento O que le ponga un, un vídeo en la tablet para, para dormirse con un cuento eh, Quisiera mucho eh, compartir eso, eso con ella ¿no? que, que se acerque a la lectura, que se interese eh, Cuando, por ejemplo, yo estoy leyendo y ella llega y me dice eh, Papá, ¿este es tu libro? <risa> no, 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 papá está leyendo otro libro de otro autor esas cosas me gustan, me, me encantan, me, me, me fascinan. Y en el futuro, yo solo quiero que sean felices. Pero dentro de la felicidad que, que se le despierte la curiosidad por la lectura, sin duda.
0: Y hablando de las lecturas, ¿cuáles podrías decir que fueron las que más te marcaron?
1: La verdad es que más que escritor, soy un lector empedernido. Entonces, eh, hay muchísimos autores que, que me gustan muchísimo, que me gustan mucho el, el autor persa mucho, eh, Rumi, me gusta mucho, bueno, Becker, me estremece. <ríe> eh, son muchos, y son muchos los eh, autores nuevos de esta época que también me encantan, me fascinan, me fascinan, me gusta mucho.
0: ¿Y hay algún poema de algún autor que, con, bueno, que hayas leído hasta ahora, que te haya marcado especialmente?
1: Gary Reina. Me ha encantado su manera de contar las cosas. Y llena y pasión de Becker, no sé cómo definirlo, pero es algo que puede hacer tan feliz a alguien escribiendo de esa manera
0: ¿Y qué opinar de la poesía en el mundo editorial hoy en día?
1: Conmigo, ¿no? Pero te, te puede empujar a hacer, eh, a hacer una autoedición, tratar de hacer que llegue al público ¿no? en forma de un libro, entonces el camino de la autopublicación también es un, un camino que es muy bonito, que está lleno de aprendizaje, también tiene muchos obstáculos, pero que una vez realizado es eh, la alegría y el disfrute de un sueño, de un sueño cumplido, de un sueño realizado.
0: Yo la verdad que en el sector editorial he probado ambas vertientes. Por un lado tengo libros publicados por editoriales, por otro lado tengo autopublicaciones. Y la verdad que es algo muy complejo, porque sí que es verdad que aunque las editoriales hoy en día eh, tienen muchísimos libros, muchísimos manuscritos que leerse, también es un mundo que quitando las editoriales más grandes, el punto negativo que diría yo de las editoriales es el hecho de, de la promoción de los autores. Creo que hay muchísimas editoriales con las que puedes publicar pero luego no es tan fácil si ellas no te ayudan un poco a hacer esa promoción, ¿no? Tú publicas el libro, sí, pero si tú luego no lo mueves, de la nada no vas a salir súper famoso, por así decirlo, ¿no? Que creo que en ese sentido sí que se podían mojar un poquito más para promocionar a los autores. Con los medios que tenemos actualmente, está claro que no va a ser lo mismo una editorial pequeña que, por ejemplo, Planeta, ¿no? Que tienen muchísimo dinero para hacer súper campañas de marketing y promoción para los autores pero creo que eso sería su punto débil, ¿no? El hecho de que te publican el libro y ya está, y tú te las apañas. Cuando te gusta algo, tú haces por moverte, o por lo menos eso debería, debería pasar, ¿no? Yo, la verdad, que me he movido muchísimo con mis libros. He vendido muchos libros, pero también porque me he movido muchísimo. Yo parto de que en una librería, igual que está mi libro, hay millones de libros, y para que la gente me conozca, también tengo que hacer yo porque me conozcan.
1: Sí, sin duda. Eh... Uno de los autores que admiro profundamente, Juan Dyer, él, en uno de sus libros, que ha tenido 44 millones de, de ejemplares, él básicamente lo hizo de la misma manera en que, en que hace tu, tus eh, recitar en un, en un escenario. Entonces, tal vez una cosa lleva a la otra, ¿no? Eh, uno nunca sabe con qué nos puede sorprender la vida.
0: ¿Y qué es lo más bonito que te ha pasado siendo escritor?
1: Sin duda. Yo no, no, no sabía que podía llegar... Primero a gente que luego trata de ponerse en contacto contigo por todos los medios y desde una muestra de cariño hasta, hasta mira, he leído esto tuyo y eh, me ha abierto los ojos, me ha hecho cambiar mi punto de vista, eh, que equivocado estaba con esto. Entonces, eh, la muestra de, de, de cariño es, es impresionante, es una caricia para el alma. La verdad que hay mucha, mucha gente que, que me ha dicho cosas muy, muy bonitas. Entonces... No puedo más que estar súper agradecido. Agradecido con la vida, ¿no? Porque el hecho de ser de ser escritor, que Dios te haya dado ese talento, poder ponerlo en un papel, que llegue a ser un libro, la gente lo cumple, lo lea, y luego eh, esa reciprocidad, esa, esa energía, este ese cariño, eso es
0: impagable. Yo creo que lo más bonito es que la gente te lea y se identifique contigo y diga, pues esto me pasa a mí también, yo no sé expresarlo así, pero tengo la ah, misma sí, sí. sensación, ¿no? Creo que eso es súper bonito y súper mágico.
1: Sin duda que sí. Ganas de seguir, de seguir escribiendo y de seguir contando cosas de seguir aprendiendo para tratar de hacerlo más bonito, más rítmico, o con más o menos ritmo, etcétera,
0: etcétera. Yo creo eso, ¿no?, que es muy importante. Hay muchos escritores que, que escriben, pero luego no leen. Yo creo que, que el ser humano en sí está en un aprendizaje continuo y que hay que leer mucho, hay que ver muchas cosas. Si te apasiona, o sea, de temas que te apasionen como de temas que te gusten menos, ¿no?, pero tener un mínimo de de conocimiento de, del mundo en general y creo que es muy bonito el hecho de estar formándote continuamente y no conformarnos con lo que ya sabemos, sino pensar que lo que sabemos es una milésima de todo lo que hay, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sin duda
0: coincido contigo. Pues muchísimas gracias René, ahora nos gustaría por favor que nos leas dos de tus poemas que puedas compartir con los pueblos que va a ser todo un placer escucharte.
1: También vuelvo a darte las gracias, sobre todo por, por esta charla y por darme la posibilidad de, de poder leer un poema. Voy a leer uno que es muy, muy cortito, es algo que, que me ha gustado mucho para este momento, de mi último libro que se llama El reflejo del beso y se llama Besarte. Quiero besarte los sueños hasta que el vértigo del abismo plasme al son de tus labios lo que marca tu corazón. Quiero besarte los miedos hasta que rompa las barreras de la intención. Quiero besarte sin frenos hasta que sea libre lo que llamas pasión.
0: La verdad Así. que son poemas que te hacen reflexionar, que te dejan ahí pensando, diciendo, madre mía, de los que te gusta releer, a mí, por ejemplo, hay algunos poemas que los leo y, y no trascienden más en mi persona y hay otros que me gusta releer una y otra vez para reflexionar más, no sé.
1: Yo eh, coincido contigo, por eso me gusta, eh, me gusta mucho leer... No tengo un, un autor preferido, pero leo otros, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de Madre Teresa de Jesús y sus rimas me vuelven locos, me encantan.
0: Los que más me gustan son los que te hacen reflexionar, los que termina el poema y te deja con ganas de más y te deja pensando en tus propias cosas ¿no? relacionadas con lo que has leído.
1: Sí, la verdad es que coincido contigo. Mira, mi segundo poema trata básicamente un poco de, de, lo, que, de lo que va el programa de hoy, que es sobre las musas, ¿no? No sé si se asemeja o no, pero este poema que he escrito se llama La parábola del talento Siempre, siempre estás iniciando algo Un extraño y yo nos encontramos Mi realizado sueño y me desconocido yo ¿Casualidad o destino? Mi mirada emula Lo que mi mente aguarda Mi mejor vención Llega con seguridad Con constancia se recarga tu potencial Le he quitado el polvo a la rutina Arrojé la máscara Soy el actor Fusionado todo con uno en el espectador para ver el alma del autor. Sin pensar, soy mi hacedor. Incrédulo por pensar que lo que se ve tiene más vida que lo que no se ve. Me veo inspirado a intentar. El talento es mi decisión, es mi palabra. No es elegir, es decidir. Sujeto al inconformismo, soy mi instrucción. Decidir lo que quiero, mi evocación. Para el mejor consejo, el silencio habla claro. Mi corazón conduce al disparo de una flecha que da en el aro. Hoy estoy con quien quiero ser. Aprecio mi totalidad. Lo que me gusta y lo que no me gusta ver. Mi ancla y mi faro, como en la primera línea, para iniciar, acabo de volver.
0: Qué bonito. Sí que es verdad que no hay nada como escuchar la poesía del propio poeta que lo escribe porque le da ese sentido especial y seguramente único, ¿no? Porque cuando leemos nosotros tenemos nuestra propia voz, pero nada que ver con lo bonito que suena en la voz del propio poeta. Pues muchísimas gracias, René, de verdad, por tenerte otra vez aquí.
1: Sí, soy yo el, soy yo el, el agradecido, estoy profundamente agradecido por tu invitación y quería decirte una cosa antes de, de terminar. Hay un, hay un neurólogo, eh, investigador español, investigador en la Universidad de Harvard, que se llama Álvaro Pascual Leones. Él hizo muchas investigaciones con respecto a la neuroplasticidad. Y para resumirlo un poco, ¿no? eh, en una de sus investigaciones, él concluye que cuando le prestas atención a algo, eso crece y eso es lo que atrae. ¿no? Pero se genera un circuito neuronal nuevo eh, dentro de tu cerebro. Entonces, eso es lo que me ha pasado a mí, porque yo he estado muy atento a esta entrevista. Entonces, ahora cuando yo corte, voy a ser mejor persona que cuando ha empezado la entrevista. Así que te quiero agradecer
0: profundamente por todo esto. Ay, muchísimas gracias, René, de verdad. Yo Ya sabes que aparte de colegas como poetas, somos amigos y espero que esta relación se extienda ¿no? en el tiempo y en los años. Y me encantará verte crecer, me encantará ver que sigues publicando cosas, sigues publicando libros y bueno, como persona considero que eres una persona maravillosa, así que ha sido todo un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Tras esta maravillosa entrevista con René, pasamos con José Luis Fernández Becerro, alias Poeta en Falso, y su sección de Un verso a esta parte. Cerrad los ojos y disfrutar.
2: Hola, poevivientes. Hoy, en la sección de Un verso a esta parte, os voy a recitar dos poemas relativos al tema que, que estamos tratando, que es el de las musas. Empezaré con un poema de Alejandro Tapia y Rivera. Titulado Ángel tú, ya no. Un ángel al pindo bajó cierto día. Por él una musa de amor suspiró. Naciste, oh hermosa, de aquella armonía. Su frente inspirada, su voz de ambrosía, la musa te dio. Te dio como madre su forma hechicera su paso de ninfa, su queja de amor, sus ojos de luna y gentil cabellera, en tanto que el ángel de célica esfera te dio el resplandor. Sonó en el Olimpo cantar de alegría, entonces, doliente, al cielo gimió. Aquel, una virgen gozoso, adquiría, un ángel del cielo querido perdía, y el mundo aplaudió. Y tú, ante el aplauso incauta, ay, olvidas. Que Dios para el cielo, el ángel formó. Yo lloro ilusiones, cuán triste, perdidas. Al ver ya tus alas al mundo vendidas. Ángel, tú, ya no. Espero que os haya gustado. A mí, por lo menos, me gustó mucho cuando lo leí. Ahora voy a recitar un poema de, de Roberto Bolaño, titulado Musa, ahí va. Era más hermosa que el sol y yo aún no tenía 16 años. 24 han pasado y sigue a mi lado. A veces la veo caminar sobre las montañas. Es el ángel guardián de nuestras plegarias, es el sueño que regresa con la promesa y el silbido el silbido que nos llama y que nos pierde. En sus ojos veo los rostros de todos mis amores perdidos. Ah, musa, protégeme, le digo, en los días terribles de la aventura incesante. Nunca te separes de mí. Cuida mis pasos y los pasos de mi hijo Lautaro. Déjame sentir la punta de tus dedos otra vez sobre mi espalda empujándome cuando todo esté oscuro cuando todo esté perdido déjame oír nuevamente el silbido soy tu fiel amante aunque a veces el sueño me separe de ti también tú eres la reina de los sueños mi amistad la tienes cada día y algún día tu amistad me recogerá del erial del olvido pues aunque tú vengas cuando yo vaya en el fondo somos amigos inseparables. Musa, a donde quiera que yo vaya, tú vas. Te vi en los hospitales y en la fila de los presos políticos. Te vi en los ojos terribles de Edna Lieberman y en los callejones de los pistoleros. Y siempre me protegiste. En la derrota y en la rayadura, en las relaciones enfermizas y en la crueldad, siempre estuviste conmigo. Y aunque pasen los años y el Roberto Bolaño de la Alameda y la librería de cristal se transforme, se paralice, se haga más tonto y más viejo, tú parecerás igual de hermosa, más que el sol y que las estrellas. Musa, a donde quiera que tú vayas yo voy. Sigo tu estela radiante a través de la larga noche, sin importarme los años o la enfermedad, sin importarme el dolor o el esfuerzo que he de hacer para seguirte. Porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados y siempre encontraré la puerta que me devuelva a la timera porque tú estás conmigo, musa, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas.
0: Fantástico como siempre, un placer tenerte de nuevo con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Esta semana volvemos con Le Petit Conseil, sección que vamos alternando con las herramientas del kit de Jaime Niño por lo que quiero recordaros que tenemos un reto abierto y os aconsejo que escuchéis el programa anterior para saber cómo podéis participar. Os recuerdo que la persona que más participe y acierte los retos a lo largo de toda la temporada ganará un lote de libros y que entre las cinco siguientes personas clasificadas se sorteará un regalo sorpresa. Dicho esto, comenzamos con «Les conseils d'aujourd'hui» que como ya hemos avanzado trata de tips exclusivos para aquellos escritores con bloqueo o miedo a enfrentarse a un folio en blanco. Para empezar, algo que me funciona muy bien cuando quiero ponerme a escribir es escuchar música de fondo. Yo prefiero instrumental porque me ayuda a concentrarme mejor, pero esto ya depende del gusto de cada uno. Otro consejo, otro ejercicio utilizado desde el siglo XX principalmente por André Bretón y los surrealistas es la escritura automática que consiste en escribir todo lo que se nos pase por la cabeza en un tiempo determinado. Lo que suelo hacer yo es ponerme un cronómetro temporizador normalmente entre un minuto y dos es suficiente y en ese tiempo escribo todas mis ideas o palabras que se me vienen a la cabeza. No te preocupes por el sentido o la coherencia porque de eso ya nos encargaremos más tarde. El tercero. Ya tenemos las palabras, ¿y ahora qué? Pues organízalas, búscales un sentido y dales un significado. Si te han venido a la cabeza, será por algo. Otro truco anti bloqueos es que penséis sobre qué tema queréis escribir y que busquéis información, noticias y testimonios porque eso os dará una nueva perspectiva y os aseguro que aprenderéis muchísimas cosas que desconocíais. Este consejo, por ejemplo, lo suelo utilizar cuando quiero escribir poesía social o de tipo slam. El siguiente consejo es el que nos ha dado René Ávila. Fijaros en una imagen o anuncio y escribir aquello que os sugiera... ...o poneros en la piel de otras personas, ya sean amigos, conocidos o personajes de películas. Y por último, el que siempre os aconsejamos todos los escritores. Leed, pero leed algo más que los posts de Instagram. Por favor, leed libros, leed literatura de verdad. Seguro que os han dicho más de una vez que para escribir bien... Hay que leer. Y puede que penséis que es un coñazo poneros a leer ahora a todos los clásicos o que no le veáis el sentido. Da igual, no hace falta. Escogete un poemario cualquiera y analizadlo en profundidad. Da igual si ese poemario ha sido premiado o no. Os va a servir igual. Apunta lo que os gusta, lo que no y lo que cambiaríais. Y por el contrario, lo que sí que os gusta y el por qué. Fijaros en el lenguaje que ha utilizado, las citas, las referencias, el formato, la tipografía todo lo que os llame la atención, y leedlo varias veces, ya que con una sola lectura es imposible fijarse bien en todos los detalles. También podéis leer otros géneros literarios que os ayudarán a tener más visión y una mayor apertura conceptual. Y hasta aquí el petí consejo de hoy. Espero que os hayan servido y que los apliquéis cuando sea necesario. Aprovecho esta sección para comunicaros que he abierto plazas para una mentoría con la que os ayudaré a mejorar vuestros escritos a escribir y organizar un poemario desde cero, a perder el miedo al micro y además os daré todas las claves, métodos y estrategias de publicación y marketing digital. Para más información, meteros en la web anagonzaleserrano.com en donde lo explico todo detalladamente y no os olvidéis de rellenar el formulario. Y ahora os dejo con la canción Solo los locos conocen la libertad.
3: locos pueden asegurar con certeza estar cuerdos. Solo los locos.
4: Ayer era ayer, oye, soy que va. El amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pensar no es de locos, pecar no es de tontos, amar es de gente. Normal. Amo la libertad, amo a la gente normal. Solo los
3: putos locos.
4: O mañana yo no sé qué será de mí noche gris, el cielo puede con todo ganar, este bobos morder este lobos, vivir este gente normal
3: viva la libertad viva la gente normal solo los locos apartan del camino las piedras en las que tropiezan, solo los locos saben lo imperfecta que es la perfección, solo ellos saben poner en duda el sentido común, desordenar el tiempo perder la partida para poder ganar,
4: saber que te esperaré hoy no me apetece de correr, saber que te buscaré, hoy me apetece correr, hoy me apetece, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe.
3: Desesperadamente, las piedras otra vez en el camino por el puro placer de tropezar de nuevo.
4: La noche está libre, pa' ti, pa' ti. Pa Solo ti, los locos vuelven a
3: empezar con la pasión de los niños aquellas empresas que dejaron a medias.
4: La libertad está hecha. Solo los
3: locos toman las riendas de sus instintos animales para cabalgar hasta estrellarse con el horizonte. Apetezcan todo, todo lo que ande, todo lo que lare, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo
4: lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que lade, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo
3: que enseñe, todo lo que sueñe. Solo los cuerdos tienen miedo, solo los locos se vuelven locos por lamerles las heridas a otros locos. Solo los cuerdos están muertos. Solo los locos viven adrede y arriesgan la vida para no volverse cuerdos. Solo los cuerdos están locos. ¡Que viva la vida! <risa> bueno, con esto ya nos vamos. Eh, no sin antes agradecer porque esto hubiera sido absolutamente imposible si no nos lo hubiera propuesto sino, si no fuese por, si no fuese por, por el oncle Jack, Jaume por
1: y, y, y se Y hubiera sido imposible, absolutamente imposible, sin este hombre que tenemos aquí cerca, que además ha tenido que pelear contra viento y marea para poder conectar todos sus cables pero lo hemos conseguido con creces y eso es lo importante, así que darle un aplauso fuertísimo al sonido Joan Merenguer. Y daros un aplauso
4: inmenso y tocaros y besaros a vosotros y vosotras mismas, que sois maravilla del mundo.
3: Aplauso para vosotros. Y lo que ya hubiera sido imposible es eh, hacer esto sin vuestras madres. Imagínate que no hubieran existido todas vuestras madres. Esto hubiera sido imposible.
1: las gracias Uso. Gracias Uso por existir, ¿no?
0: Y a cualquiera de por ahí que pueda oír el sonido de mi voz, espero que este kit de supervivencia poética os ayude a superar otro día de soledad, muerte y destrucción. A todos los que estáis ahí fuera, escondidos en cuevas o huyendo, seguid haciendo lo que tengáis que hacer para sobrevivir, porque al final será la única forma de ganar en este rollo de apocalipsis zombie. Versadlos, rimadlos, declamadlos, lo que haga falta, pero sobrevivir. No dudéis nunca.